0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem teve a ata da última reunião do FOMC. Nós não achamos que trouxe muita informação realmente nova, mas o mercado leu com um tom um pouco mais rockish, mais duro, dado a afirmação principalmente de que a maior parte do comitê continua enxergando riscos de alta para a inflação, que podem requerer aperto adicional dos juros. Isso na nossa leitura é meio óbvio, dado o estado da economia com a atividade ainda muito robusta e vai na linha da nossa projeção de que juros sobem uma última vez em setembro. A gente enxerga um risco bom de que isso não aconteça, só lembrando, porque a decisão segue dependente dos dados e dados de inflação até lá devem vir benignos, mas ainda é cenário base essa alta por um motivo claro da atividade forte que o FOMC não pode ignorar e não ignorou. A propósito, a produção industrial de julho, que saiu ontem por lá, veio com alta de 1% no mês, o dobro da nossa projeção, que já estava acima do consenso de 0,3%. Nesse contexto de mercado, considerando a possibilidade de uma nova alta de juros nos Estados Unidos, o movimento global é de juros de mercado em alta, não só por isso, com o índice da Bloomberg que agrega títulos de governo, subindo para a maior taxa de juros dos últimos 15 anos. Ontem, a taxa de 10 anos dos Estados Unidos foi quase no pico de outubro do ano passado, que é o maior nível desde 2007. E aí esse, naturalmente, não é o melhor ambiente para ativos de risco. Hoje, é importante ficar de olho nos Estados Unidos em pedidos de seguro-desemprego e sondagem do Fed da Filadélfia. Aqui no Brasil, naquele tema de ontem sobre o Congresso considerar tirar da MP do salário mínimo chamado Jabuti sobre tributação de investimentos offshore, jornais reportam que é nessa direção mesmo que está evoluindo a coisa, com esse trecho que não tem muito a ver com o conteúdo da MP sendo excluído na hora de votar. Lembrando, essa tributação tinha vindo lá atrás como MP só para ela, mas a MP não foi analisada e o governo tentou esse caminho que, segundo as reportagens, tem boas chances de ser barrado. opção restante seria, a princípio, mandar via projeto de lei e aguardar a tramitação normal dessa, que é uma das medidas com as quais o governo conta para bater a meta de déficit zero no ano que vem. Outras coisas que entram nessa lista para arrecadar mais são tributação de fundos exclusivos e tributação ou fim de JCP mas esses temas ainda não foram propriamente encaminhados para o Congresso. Ainda sobre o orçamento de 2024, nos últimos dias aumentou bastante a quantidade de notícias envolvendo esse tema porque a lei de diretrizes para 2024 precisa ficar pronta até o fim desse mês. Tem os desafios explícitos nessa pauta de conseguir receitas suficientes, tem o ponto de pressão de fazer caber no novo arcabouço certas linhas de gasto, e tem a questão do arcabouço em si, que se não for aprovado a tempo, pode forçar o governo a fazer um orçamento consistente com o regime anterior do teto de gastos, obviamente muito mais contido em termos de despesas. O Broadcast e outros veículos reportam que tudo isso se agrava pelo clima que piorou entre Fazenda e Câmara depois das declarações do ministro Haddad no começo da semana. Também contribui à insatisfação sobre a liberação de emendas pelo governo. O broadcast cita em matéria de ontem que ao colocar a possibilidade de votar a extensão da desoneração da Folha na semana que vem, Arthur Lira cria um desafio adicional para o governo, porque se o projeto estiver votado antes do orçamento ficar pronto, o governo vai ter que incluir na conta já apertada mais essa linha de gasto, com custo na ordem de 10 bilhões. Obviamente esse clima pode melhorar se houver a decisão sobre quais ministérios vão para o centrão, e isso jornais reportam hoje num clima de agora vai, dado que se não sair hoje ou amanhã a decisão, fica para depois da viagem do presidente à África na semana que vem. Algumas reportagens repetem o que eu já mencionei aqui, que pode haver criação de ministérios adicionais para acomodar os novos entrantes ou então quem vai ter que ceder cadeira para eles. O Valor repórter que o Ministério das Micro e Pequenas Empresas poderia ser recriado para o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos. O Globo, por sua vez, dá que esse deputado poderia ir para portos e aeroportos, remanejando ministros para fazer isso acontecer. Fora isso, sobre a Eletrobras, ontem, ao longo do dia, vieram mais declarações associando o apagão ocorrido à privatização recente. O governo excluiu as ações remanescentes da companhia do Programa Nacional de Desestatização, ou seja, vai manter posse das ações que ainda detém, a Secretaria Nacional do Consumidor, que está ligada ao Ministério da Justiça, notificou a companhia e, em notas, citou efeitos deletérios da privatização. Por sua vez, ontem saiu um parecer da Procuradoria-Geral da República embasando a tese do governo de que o processo de privatização não poderia ter limitado a 10% o direito de voto da União, que ainda detém cerca de 40% das ações. O Valor reporta que questionou explicitamente sobre o timing dessa decisão e teve como resposta que um parecer desse tipo não surge da noite para o dia. Independente do que motivou, é importante acompanhar porque uma reversão na justiça desse ponto da privatização poderia gerar muita insegurança para investidores. É isso por hoje. Bom dia. <música>